0: hello
1: church how are you today it's very okay it's very okay ketika saya bertanya how are you da- dan mungkin saudara berkata I'm not okay karena gereja isinya adalah orang-orang yang bukan orang yang sakit orang yang bisa datang apa adanya orang berdosa Siapapun daripada saudara kondisi apapun yang saudara punya hari ini, saya berdoa saudara bahwa saudara wah, bukan hanya sekedar uh, tempat berkumpul tempat worship tapi saudara saya berharap bahwa saudara hari ini menemukan rumah yang baru rumah yang menerima saudara apa ada apa adanya saudara. Aduh passwordnya apa ya saya lupa ini. Nih biasa pakai face recognition oke. Okay. So hari ini, saudara, saya akan mengulang dari kotbah saya, mengambil sebagian kecil dari kotbah saya kurang lebih satu setengah atau dua tahun yang lalu. Saudara bisa cari di YouTube Goliat Has Fall Fallen. Saudara, saya hari ini akan membagikan tentang Daud dan Goliat juga, saudara. Dahulu saya pernah berkotbah tentang cerita Goliat dan Daud, di mana Daud mengalahkan Goliat, saudara. Kita sering mendengar cerita itu dari kecil, cerita yang mungkin the main story ya, salah satu the main story yang kita sering dengar berkali-kali khotbah itu. Kita sering melihat Daud dan kita diajarkan untuk menjadi Daud, saudara. Kita belajar untuk setia, seperti Daud setia pada perkara kecil ketika dia menjadi seorang gembala domba, Belajar bahwa Tuhan memilih Daud bukan berdasarkan rupa atau apa yang ia punya, saudara. Enggak ada yang salah dengan hal itu, saudara. Kita bisa belajar dari khotbah-khotbah-khotbah kotbah, itu, saudara. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara bahwa kita mungkin bukan Daud di cerita itu, saudara. Saya lebih sering mendapati diri saya di cerita itu bukan sebagai Daud, saudara. Bukanlah seorang daud yang berani, bukanlah seorang daud yang setia pada perkara kecil, saya berpikir, that's not me, bukan seorang daud yang setia pada hal-hal kecil, bukan seorang daud yang bahkan percaya penuh kepada Tuhan, ada momen-momen dalam hidup saya, saya kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, Bukanlah seorang Daud yang bahkan bisa mengalahkan Goliat, saudara. That's not me. Saya nggak tahu dengan saudara. Tapi saya lebih sering. Saya merasa saya bukan Daud. Never be a Daud. Tapi seringkali saya mendapatkan diri saya adalah seperti orang Israel. Di cerita itu, saudara. Orang Israel yang ketakutan di tengah cemoohan orang Filistin. Orang Israel yang penuh dengan kelemahan dan ke- tidak ada iman yang kuat kepada Tuhan, saudara. Orang Israel yang memandang rendah Daud karena dia masih kecil dan masih muda, saudara. Orang Israel yang awalnya tidak percaya kepada Daud bahwa ia bisa mengalahkan Goliah. Saudara mungkin berpikir, saudara harus menjadi seperti Daud, saudara. Saudara harus punya iman yang besar. Sora harus mengalahkan Goliat saudara. Tapi yang mungkin kebanyakan terjadi dalam hidup kita, aku nggak bisa seperti Daud. Aku nggak bisa mengalahkan Goliatku. Sudah berpuluh-puluh tahun aku hidup sebagai orang Kristen dan masih ada Goliat yang mengintimidasi aku seumur hidupku. Aku nggak punya ketaatan seperti Daud. mengembalikan domba dua atau tiga ekor kambing domba sepanjang hidupnya waktu masa mudanya Tuhan ini apa kecil banget tapi Daud taat sedangkan saya mungkin nggak taat saudara kita stres karena kita berusaha untuk menjadi Daud saudara kita merasa kalah karena tidak punya karakter seperti Daud Kita berulang kali mendengar bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Tapi jujur, kita seakan-akan nggak pernah mengalahkan Goliat kita, saudara. Saya ingin deklar bahwa hari ini kita bukan Daud, saudara. Kita lebih sering menjadi orang Israel yang berdiri ketakutan, yang tidak melakukan apa-apa. Kita lanjutkan cerita ini, saudara, dengan kacamata yang baru, dengan perspektif yang baru. Lalu siapa Daud di cerita ini? Daud merupakan gambaran dari seseorang di perjanjian baru. Daud adalah seorang gembala. Siapa gembala yang mendeklar diri sebagai gembala di perjanjian baru? Di Yohanes 10 ayat 11, Yesus berkata, Akulah gembala yang baik, saudara. Daud adalah sebuah picture of Christ, saudara. Kalau saudara ingat, saudara, Daud adalah the anointed one orang yang diurapi saudara, dia satu-satunya orang Israel yang pada saat itu diurapi Tuhan oleh Samuel oleh uh, minyak dari tanduk domba saudara, the anointed one itulah julukan yang dimiliki Daud saudara tahu, Christ dalam bahasa aslinya memiliki arti the anointed one, saudara Masih banyak hal yang saya bisa bawakan tentang Daud adalah gambaran tentang Yesus Cuman hari ini saya nggak mau kita bahas itu banyak-banyak saudara Tapi ada hal yang lebih penting Untuk saudara dan saya mengerti Bahwa kita adalah orang Israel dalam cerita itu saudara. So kita baca saudara di 1 Samuel 17 Dengan perspektif yang baru saudara Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang Mereka berkumpul di Soko yang garis bawah di tanah Yehuda. Ada orang Filistin memasuki tanpa izin untuk berperang untuk orang Israel kepada orang Israel dan berkemah antara Soko dan Asega di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengakur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini. Dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Lembah ada di antara mereka. Lalu tampilah keluar seorang pendekar, a champion dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Sebuah kota yang sangat besar di Filistin. Tingginya enam hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini lima ribu sikal tembaga. Dan dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu enam ratus sikal. Besi, garis bawahnya kata besi beratnya. Dan seorang membawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang melawan seorang. dan inilah yang sering terjadi di ayat berikutnya dalam hidup kita. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Dalam hidup kita Saudara, seringkali kita merasakan ketakutan. Ada sesuatu yang memanggil-manggil kita di dalam pikiran kita. Yang membuat kita tidak damai, yang membuat kita takut. Dan mungkin bukan cuma satu hari saudara, saudara sudah mungkin mengalami saudara bahwa berhari-hari, berbelas-belas tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, bahwa kekhawatiran itu tidak berhenti dalam hidup saudara. Mungkin ketika bangun pagi saudara, begitu kita melek saudara, hal pertama yang mungkin ada suara dalam pikiran kita adalah bagaimana aku bisa membayar cicilanku bagaimana aku bisa bis, supaya bisnis ini berjalan bagaimana supaya penyakit saudara bisa sembuh pikiran itu datang mungkin bukan di pagi hari mungkin di malam hari saya mengalami di pagi hari saudara ketika melek Saya lihat istri saya udah nggak ada kemana, itu udah nggak ada. Oh ternyata nganteri anak sekolah, saudara. Di situlah saya tidak punya kedamaian, saudara. I'm just joking. Perhatikan ayat tadi, saudara. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit di sebelah sana dan lembah ada di antara mereka. Orang Filistin kalau kita lihat cerita tadi memasuki tanah orang Israel, saudara. Orang Filistin di bukit sebelah sini, orang Israel bukit sebelah sana. Lalu Goliat datang di tengah-tengah mereka, yaitu di lembah, saudara. Ia berjalan di lembah dari dasar lembah ia menantang orang Israel, saudara. Dari dasar lembah Goliat membuat orang Israel ketakutan, saudara. Pernahkah saudara merasa, saudara, bahwa orang Israel ada di gunung, ada di bukit, saudara. Sesuatu tempat yang tinggi yang mungkin aman. Tapi orang Israel ketakutan. Pernahkah saudara merasakan ketakutan ketika saudara ada di gunung? Ketika mungkin finansial saudara sebenarnya aman-aman saja. Tapi bangun pagi hari, hey, saldomu berkurang. Pernahkah saudara, saudara sehat-sehat saja. lalu tiba-tiba bangun pagi saudara pikiran Saudara berkata, "Hey, beratnya 5 kilo." Oh, my God. Amen. Pernahkah Saudara ber- merasa bahwa Saudara dari di tempat yang aman tapi tidak pernah pikiran ketakutan itu seakan-akan hilang Saudara. Karena dari, la- dari pikiran kita Saudara, ada Goliat memanggil, ada ketakutan yang memanggil, "Hey, come here. Hey, turun ke sini." Dan kita takut lembah, saudara kita semua takut lembah, saudara kita semua takut miskin kita semua takut sakit, saudara ada yang nggak takut miskin, saudara saya takut, saudara saya merasakan juga, saudara, berapa waktu ini kurang lebih dua bulan yang lalu so, everything is good, saudara everything is fine, saudara ada gue liat yang berkata dalam pikiran, saya keuanganmu berturun ini kesehatanmu berkurung, uh, turun. I, saya merasakan ini setiap bangun tidur. Saudara, I don't know about you, saudara. I don't know about you, but it's real for me. It's real for me. Everything seems fine, tapi ketakutan itu, saya akan memanggil saya, dan kita takut akan lembah itu karena kita pikir, saudara, kita pikir, saudara, di dalam lembah kita akan miskin. Karena kita pikir di dalam lembah kita akan sakit. Karena kita pikir di dalam lembah bisnis kita akan berantakan. Tapi saya di tengah ketakutan itu saudara. Saya sadar akar dari ketakutan saya dan juga saudara mungkin. Kita berpikir bahwa tidak ada Tuhan di lembah. There is no God in the valley. That's why kita takut. It's very easy, saudara. Sangat gampang ketika kita di atas gunung. Ketika kita ada di financial yang baik. Wow, Tuhan ada. ye. Yeah. Tapi ketika kita kena COVID, saudara. Tuhan ada nggak ya? Kata Tuhan. Mau melindungi aku. Panah dan busur tidak kena. Tapi aku COVID, mana Tuhan? Di... Finansial kita, saudara. Kita dapat proyek besar, saudara. Uh, kripto naik. Ada Tuhan di kripto. Sekarang kripto turun. Uh, enggak ada Tuhan di kripto, saudara. Seperti yang saya bilang tadi, Saudara. di dalam lembah kita nggak ada kedamaian di atas gunung kita juga tidak ada kedamaian saudara di posisi baik kita berpikir ada goliat yang membuat kita turun di dalam lembah kita berpikir nggak ada Tuhan dua-duanya nggak enak saudara that's why tadi Daud berkata di Masur berkata satu hari di pelataranmu lebih baik daripada seribu hari tempat lain saudara Tapi ada satu hal yang menarik di perjanjian lama, saudara. Ada satu hal yang menarik. Saya ingin bacakan di kisah yang berbeda. Kita lompat sebentar. Sebentar Di 1 Raja Raja 20, ayat 28, versi Inggrisnya saya akan bacakan. And a man of God came near and said to the king of Israel, Thus said the Lord, because the Syrian have said, The Lord is a God of the hills, but He is not God of the valleys. Musuh-musuh Israel atau bahkan orang Israel sendiri mengasumsikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ada di gunung. Di dalam lembah tidak ada Tuhan, that's why orang Syria, mereka set perang mereka di lembah saudara. Bangsa lain menganggap Tuhan, cuma ada Tuhan di gunung. Orang Filistin menganggap Tuhan adalah Tuhan yang ada di gunung. Bukan lembah demikian juga orang Israel saudara dan semua mereka takut lembah mungkin terjadi dalam hidup kita sekarang kita juga takut lembah saudara gue lihat menantang Israel di lembah dan Israel menganggap lembah adalah tempat yang menakutkan karena mereka melihat bawah kita sering lihat Musa. dipanggil Tuhan di gunung. Mungkin nggak salah juga karena Tuhan sering menganalog sering bercerita bahwa mereka, Tuhan menem, menampakkan diri di gunung, Saudara. Karena sama seperti kita oh, ada Tuhan di gunung. Yes. But remember, Saudara. Iblis berusaha membuat kita takut. Pikiran kita berusaha untuk membuat kita takut seakan-akan tidak ada tidak ada Tuhan. di lembah saudara, gak ada Tuhan di masa-masa sulit, tidak ada Tuhan di masa resesi ekonomi tidak ada Tuhan di saat bisnis saudara, sulit dan mungkin saat ini kita termakan omongan iblis, kita takut masuk lembah kita takut saudara, kita harus diakui kita takut masuk lembah saudara, kita takut miskin, kita takut susah saudara kita takut sakit saudara tapi perhatikan hal ini baik-baik saudara 1 Samuel 17 ayat 41 orang Filistin itu kian dekat menghampiri dalam bahasa dia, walk gue lihat walk menghampiri Daud di depannya orang yang membawa perisai dan orang yang membawa perisainya. ayat 48 ketika orang Filistin itu bergerak maju walk untuk menemui Daud maka segeralah Daud berlari segeralah Daud Berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Goliat, walk ketakutan dalam hidupmu, walk iblis dalam hidupmu, walk di dalam lembah. Tapi Tuhan berlari ke dalam lembah. Tuhan berlari, iblis berjalan. Tuhan berlari, saudara. Tuhan berlari ke dalam lembahmu. seakan-akan Tuhan berkata I'm a God of your valley aku Tuhan di lembahmu aku Tuhan yang berlari terlebih dahulu ke dalam lembahmu saudara that's why saudara that's why Daud berkata di Mazmur 23 ayat 4 kita balik sebentar uh, Daud Dari perspektif Daud sebagai seorang manusia, Saudara, Psalms 23 verse 4. even though I walk through the valley, ayat yang terkenal, Saudara, through the valley of the shadow of the dead. Garis bawah kata shadow, Saudara, I fear no evil. Artinya apa, Saudara? Daud berkata ayat ini, Daud menuliskan ayat ini, karena pada zaman dahulu. Konotasi kata veli itu sangat menakutkan. That's why Daud menganfirmasi. Hey, jangan takut veli. Karena veli bukan veli of the dead. Tapi veli of the shadow of the dead, saudara. Dan kita tahu bahwa shadow cannot kill us. Bayangan nggak bisa memunduh kita. Bayangan nggak bisa menyakiti kita. Tapi bayangan... Bisa membuat saudara takut, saudara. Something like Goliath did, saudara. He is only the shadow, saudara. Coba saudara pikir dengan logika, saudara. Goliath 40 hari, 40 malam. Goliath adalah gambaran iblis, saudara. 40 hari, 40 malam. Goliath hanya bisa memaki. Goliath hanya bisa berteriak, saudara. lihat hanya bisa membuat takut. Kalau dia benar-benar kuat saudara. Dia harusnya bisa kalahkan masa Israel. Tapi lihat gak bisa. Ketakutanmu gak bisa menghancurkanmu. Goliatmu gak bisa menghancurkanmu. Oleh sebab itu saudara. Ingat hal ini. Ketika saudara dipancing oleh ketakutan saudara. Untuk datang ke lembah. Di dalam lembah tidak ada maut. Di dalam lembah hanya ada shadow yang bisa membuat saudara takut. Oleh sebab itu, saudara, oleh sebab itu Tuhan berkata di perjanjian baru. Kamulah terang dunia. Kamulah terang dunia. Kamu nggak perlu takut untuk masuk ke dalam lembah. Karena ada shadow. Nggak akan ada. Kenapa kamu itu terang. Shadow seberapa gelap. ruangan ini kalau lampu matikan, ketika saya mau menyalakan satu lampu kegelapan si there's no shadow can harm you, Nggak ada bayangan yang bisa menyakiti engkau saudara. kenapa? karena Tuhan berlari di dalam lembah itu for God is on the mountain is still God in the valley saudara Tuhan yang ada di atas gunung adalah Tuhan yang ada di lembahmu saudara Bahkan Yesus berkata, Saudara. Di Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepada orang Samaria itu, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bap- saat saat bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung dan juga bukan di Yerusalem, nggak di atas gunung, nggak di plain, satu dataran rendah. Tapi saatnya akan datang sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam Roh dan kebenaran. Ya ketika Yesus mati, saudara, ada Roh yang dicurahkan, kebenaran. Ketika Yesus mati, engkau dibuat benar, saudara. Jadi saudara bisa menyembah Yesus berkata, engkau nggak perlu menyembah Allah di gunung, engkau nggak perlu menyembah Allah di lembah, sebab dia ada di gunung. Sebab dia ada juga di Valley Sebab dia ada juga di kantormu Sebab dia ada juga di financialmu yang buruk Sebab dia ada juga di bisnismu yang hancur Sebab dia ada juga di tengah-tengah COVID Melindungi saudara Jadi jangan takut lembah saudara Ketika saudara mengetahui kebenaran ini saudara, Jangan takut lembah saudara Jangan takut lembah Karena Tuhanmu sedang berlari mendahului engkau menuju ke lembah di dalam lembahlah justru engkau melihat sebuah kemenangan Saudara Perhatikan ayat tadi Saudara kalau tadi orang Israel membuat uh, orang Israel ketakutan oleh karena lembah sebuah konotasi lembah yang begitu buruk Saudara ada satu hal yang membuat bangsa Israel lebih ketakutan N This is more real, saudara. This is more frightening, saudara. Bisa dilihat oleh mata. Di 1 Samuel 17, ayat 4. Lalu tampilah seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya enam hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju zirah yang bersisik. dan memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga gagang tombaknya seperti tukang tenun dan matanya tombaknya itu 600 sikal besi saudara saudara perlu tahu bahwa di dalam Alkitab sangat jarang dituliskan detail dari peralatan dan senjata dari musuh saudara. terlebih pada zaman itu Era di mana bangsa Filistin mulai memasuki the Iron Age atau zaman besi, saudara. Mereka unggul dalam peralatan, mereka unggul dalam senjata. Sedangkan Israel, mereka tidak mempunyai senjata yang dari besi. Hanya beberapa orang aja petinggi-petinggi salah satu Saul dan Yonatan mempunyai baju sirah dan senjata. Bahkan di satu Samuel ayat 13, eh, Samuel 13 ayat 19. next seorang tukang besi atau blacksmith tidak terdapat di seluruh negeri Israel sebab orang Filistin berkata jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya beliungnya kapaknya atau aritnya masing-masing Jadi bangsa Filistin saat itu memonopoli besi orang Israel untuk mengasah alat-alat, tadi disebutkan bukan pedang yang diasah, alat-alat pertanian yang diasah di bangsa Filistin. Dan mereka harus bayar kepada orang Filistin. Jadi nggak ada tukang besi di seluruh Israel kalau mereka mau mengasah alat pertanian aja. Mereka harus datang ke Filistin saudara. Jadi kebanyakan orang Israel senjata yang dipunya oleh orang Israel pada saat mereka mau bertempur. Saya bisa bayangkan. Mereka cuman punya cangkul, Saudara. Mereka cuman punya alat-alat pertanian untuk mereka berperang. Saya bisa bayangkan. Musuh kita punya pedang besi, ketopong tembaga kepala, baju zirah, sedangkan kita orang Israel cuman punya alat-alat pertanian, Saudara. Jadi kebayang rasa takutnya saya tahu. The technology disadvantage inilah yang membuat bangsa Israel terlebih ketakutan Saudara. Mungkin sama seperti uh, pahlawan kita zaman dulu, jaman, pahlawan Indonesia Bambu Runcing mengalahkan yang bubuk mesiu Saudara. Tapi Tuhan buat menang. Tuhan buat menang Saudara. Kasih karunia Tuhan untuk Indonesia nggak main-main Saudara. Mungkin sama seperti kita, saudara. Kita melihat. Wah, resesi ekonomi begitu real, saudara. Senjata musuh begitu real, saudara. Bensin naik. Di Indonesia harganya bensinnya naik. Tes. Engkau melihat kompetitor bisnismu begitu mempunyai modal yang besar. Sedangkan engkau, kau cuma punya motor mungkin. Kau cuma punya modal yang sedikit. Dalam kompetisi bisnis kau melihat musuhmu begitu mempunyai advantage sebuah keuntungan, sedangkan engkau, engkau nggak punya apa-apa. Engkau melihat perusahaan di tempatmu bekerja membutuhkan orang yang ahli, sedangkan kau, kau bukan orang yang ahli. Mungkin karena kau baru lulus kuliah, saudara. Di dalam benak manusia kita nggak punya apa-apa untuk menghadapi senjata musuh. dan mungkin ketika kita berdoa sama Tuhan, inilah respon kita ketika kita berdoa sama Tuhan di 1-17 ayat 38, lalu Saul, next next okay. eh, salah bukan ini oke okay, saya bacakan aja 1 Samuel 17 ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya. Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepala Daud dan dikenakan baju zirah kepada Daud. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya kemudian dia berikhtiar berjalan. Sebab belum pernah dicobanya, maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku nggak dapat berjalan dengan memakai ini, Saudara." Selalu mengenakan semua perlengkapan yang dia anggap hebat, yang dia anggap Daud perlukan, saudara. Sama seperti kita, saudara. Kita memakaikan Tuhan, baju sirah kita. Kita memakaikan Tuhan ketopong tembaga kita. Kita mengekspektasikan Tuhan jawab doa kita dengan cara yang kita pikir terbaik saudara. Baju sirah aku Tuhan kau pakai. Ketopong tembaga aku engkau pakai. Kau jalan Tuhan maju ke medan perang. Tapi Daud berkata aku nggak dapat jalan pakai ini. Dan kita kecewa. Karena kita pikir Tuhan akan berjalan dan berperang untuk kita dengan cara kita saudara. Tapi Tuhan enggak butuh itu semua. Saudara. Tuhan cuma butuh batu. Tuhan cuma butuh batu. Batu dilambangkan. Who is the rock? Jesus, saudara. Di Esai 55, ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah Rancanganmu, oleh sebab itu Tuhan berkata di ayat ini. Rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi, jangan batasi Tuhan dengan kepintaran kita. Jangan batasi Tuhan dengan baju perang kita, dengan pengalaman kita. Jangan batasi Tuhan dengan cara kita, saudara meskipun resesi di depan matamu. Meskipun penyakit di depan matamu. Meskipun ancaman di depan matamu. Engkau melihat senjata yang begitu hebat, Saudara. Dan sa inilah janji Tuhan untuk Saudara di Yesaya 54. Next. No weapon. No weapon. No covid. Tidak ada resesi. Tidak ada finansialmu yang buruk. tidak ada penyakit yang bisa menghancurkan saudara dan saya tidak ada kegagalan di masa lalu yang akan menghancurkanmu tidak ada trauma di masa lalu yang akan menghancurkanmu tidak ada finansialmu yang buruk yang bisa menghancurkanmu because there is no weapon nggak ada senjata musuh yang begitu hebat nggak ada senjata musuh yang begitu advantage saudara bisa menghancurkan engkau dan saya hari ini saudara filistin dengan segala kemajuan teknologi, minum lu nggak dapat, nggak dapat, nggak mampu mengalahkan Israel. Dia cuma bisa berkoar-koar 40 hari. Gue punya senjata, nggak bisa buat mati bangsa Israel seorang. nggak bisa. Gak ada Daud di situ, ada Tuhan di situ. Tapi cuman, tapi saudara lihat saudara kelanjutannya. Tuhan berperang di lembah. Terus Tuhan berkata, no weapon yang bisa membuat engkau hancur. Tapi Tuhan nggak berhenti di situ. saudara. Perhatikan hal ini. saudara. Di Samuel 17 ayat 52. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak. Lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad. Tidak tahu di mana yang saya bilang tadi. Kota paling besar di, di, di bangsa Filistin. Dan sampai pintu gerbang Ekron. Ekron salah, salah satu kota terbesar juga. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang-orang Filistin berkelimpangan di jalan kesarip Saraim sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu garis bawah ini menjarah perkemahan mereka. Setelah Daud mengalahkan Goliat, orang Israel mengejar orang Filistin. Ingat tadi kita baca orang Filistin ada di tanah Yehuda. Orang Filistin masuk tanpa izin di tanah orang Israel, saudara. Tapi Tuhan gak cuma membuat bangsa Israel bertahan, saudara. Orang Israel bahkan mengejar orang Filistin sampai dekat gad dan pintu gerbang Ekron. Orang Israel yang tadi takut akan lembah. Saudara. Mereka mengejar orang Filistin bukan hanya ke lembah. Tuhan buat orang Israel bukan hanya mereka menang di lembah. Saudara. Tapi Tuhan buat orang Israel meninggalkan tanah Israel masuk ke tanah musuh. Mengalahkan orang Filistin saudara. yang artinya apa? Tuhan nggak membuat engkau cuma bertahan dalam hidupmu. Tuhan membuat engkau nggak cuman aku menang di daerahku, tapi Tuhan buat engkau menang di daerah musuh dia nggak cuman membuat engkau nggak takut lembah lagi, bagi Tuhan lembah, isi easy for you untuk menguasai, aku mau bawa engkau lebih dari sekedar lembah, aku bawa engkau ke tanah musuh dan kau akan aku buat menang engkau mengalahkan orang Filistin saudara sama dalam hidupmu saudara Tuhan bahwa engkau memasuki teritori orang Filistin. Memasuki teritori musuhmu, Saudara. Oleh sebab itu kita bisa ngomong. Kita bisa berbicara dalam diri kita sendiri. Hei maut, di mana sengatmu? Aku masuk teritorimu. Aku masuk teritorimu, aku masuk ketakutanku, aku akan hajar ketakutanku. Sama seperti Daud berkata kepada Goliath, aku akan membunuhmu, kau akan memotong kepalamu. Dan aku membuat mayatmu jadi bangkai. You and me hari ini, kita bisa merasakan kemenangan. Karena Daud datang ke lembah dan membuat kita bersorak-sorai, mengejar musuh. tapi ada yang bukan hanya itu Tuhan buat orang Israel masuk lembah bahkan ke tanah orang Filistin tapi ada satu lagi kita bahas tadi lembah dan senjata saudara ayat 53 kemudian pula orang Israel dari pemburuan hebat setelah Tuhan buat mereka menang akan Filistin membantai mereka Tuhan membuat mereka menjarah perkemahan mereka apa yang mereka jarah it's weapon saudara Senjata, harta, weapon yang dari besi. Ketika orang Israel hanya punya alat pertanian. Tuhan berkata bangsa Israel, aku gak mau kamu punya alat pertanian aja. Aku mau kamu punya a new weapon. Tuhan berikan orang Israel a new weapon dari besi. Sesuatu yang mereka tidak layak, yang mereka tidak bisa produksi. Tuhan berikan. Cuma-cuma untuk orang Israel. Saudara. Yang artinya apa, saudara? Mungkin resesi yang tadinya membuat engkau takut. Malah menjadikan engkau kaya, saudara. Mungkin yang tadinya engkau pernikahanmu buruk. Hari ini engkau bisa mengenal pasanganmu lebih dalam. Mungkin hari ini engkau sakit. Ada hal-hal yang mungkin saya belum mengerti... ...mengapa Tuhan izinkan terjadi... Tapi Tuhan buat itu semua dari sesuatu yang tidak engkau punya jadi engkau punya oleh karena kasih oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara. Mungkin kau hari ini bisnismu buruk, tapi mungkin Tuhan izinkan terjadi, saudara. Oleh karena kesulitan engkau diberikan pengalaman yang baru, experience yang baru, saudara. Cuma-cuma dan there's no weapon can harm you, nggak ada senjata yang bisa menghancurkan engkau, saudara. Tuhan enggak akan enggak hanya membuat engkau bertahan di ketakutanmu. Tuhan buat engkau conquer ketakutanmu, Saudara. Tuhan berkata, sakanakan ke Israel. Kamu takut lembah. Aku buat menang engkau di lembah. Engkau nggak punya senjata, aku buat engkau punya senjata. Engkau ketakutan. Step orang Israel di awal kita lihat mereka ketakutan 40 hari 40 malam. tapi di terakhir. Mereka bersorak. Sorai saudara. Engkau takut akan nih akan finansialmu? Tuhan buat menang di finansialmu. Kau nggak punya keahlian? Tuhan buat kau expert di bidangmu, Saudara. Saya boleh panggilkan tim musik untuk maju. Saya akan tutup dengan ini Saudara. Terhadapannya panjang dikit belum, belum penutup-penutup banget gitu ya. Daud mengalahkan orang Filistin sendirian tanpa campur tangan orang Israel Daud single handedly mengalahkan orang Filistin dan inilah yang terjadi saya ulang lagi kita baca lagi dengan perspektif yang berbeda saudara. maka bangkitlah orang Israel dari pemurahan hebat atas orang Filistin lalu, bukan, next, sebelum, next next Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda mereka bersorak-sorak. Lalu mengejar orang-orang Filistin. Artinya apa saudara? Orang Israel tidak bergerak untuk menang. Orang Israel nggak bergerak untuk perang. Orang Israel bergerak karena sudah menang saudara. Karena sudah menang saudara. Karena pemerangan sudah dimenangkan single-handedly oleh Daud. Saudara. Orang Israel bergerak ke Daud. Sudah menang sama seperti hidup saudara. saudara. We don't fight to win. Next. We don't fight to it. We fight with the winner, saudara. We fight with the winner, saudara. Hari katakan kepada ketakutanmu. That Jesus saya Jesus, saya enggak takut dunia mengajarkan kamu harus menang kamu harus jadi pemenang seminar-seminar saudara bagus ikuti seminar-seminar itu tapi ya, saudara harus tahu bahwa kekristenan is all about Jesus saudara, dunia mengajarkan harus menang, kamu harus lebih baik daripada orang lain kalau kata orang Singapura bilang kiasu Kamu harus menjadi nomor satu. Dunia mengajarkan demikian, saudara. But listen, berjalan dengan pemenang, lebih penting. Ketimbang jadi pemenang. Berjalan bersama Yesus, lebih penting. Ketimbang kita memenangkan banyak proyek, saudara. Saudara menang banyak proyek, good. Tapi saya bisa jamin, garansi, saudara. Karena saya alami. Ketakutan masih ada. Ketakutan masih ada, saudara. Dan... Kita gak bisa tidur dengan nyenyak, saudara. Uang nggak bisa membuat kita tidur, tidur dengan nyenyak. But, walk with the winner. Itulah kedamaian yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita, saudara. Berjalan dengan sang champion lebih penting, saudara. Next, ayat 10. Sebelumnya kita tarik awal. Tarik awal. Pula kata orang Filistin itu... Aku menantang hari ini... Barisan Israel... Berikanlah kepada aku... Seorang... Berikanlah kepada aku seorang... Supaya kami berperang... Seorang lawan... Seorang... Remember... Goliath adalah seorang... Champion... Bahasa Indonesia pendekar gitu... Kayak kurang pas... Gitu. Champion... Pemenang... Pemenang... Dan dia berkata... Berikan kepada aku seseorang... Dia berkata, berikan kepadaku seorang champion juga dari negerimu. Berikan seorang champion, seorang. Saya ingin bertanya kepada suara, Saudara, ketika setiap pagi ketakutan atau setiap malam ketakutan menghampirimu. Siapa seseorangmu? Your money? Your business? Your parents? your self effort, your strength, rumahmu, mobilmu, your mom. Who is your champion? Who is your champion, saudara? Kalau ada Goliath menyerangmu, kalau ada rasa takut menyerangmu, kalau ada keadaan yang tidak mengenakkan menyerangmu, memasuki tanahmu, ada seorang yang siap maju untuk engkau. And it's Jesus. And it's Jesus. Our Jesus has risen. Your Goliath has fallen, Saudara. Your, our Jesus has risen. Next, ini anti anti klimaks banget nih. Our Jesus has risen. Tuhan sudah menang. Saudara nggak perlu perang. Saudara tinggal maju bersama dengan pemenang. Saya boleh ajak saudara untuk bangkit berdiri. I invite to walk with the winner. Supaya saudara tidak perlu takut dalam ketakutan saudara. Sedikit testimoni saudara, sedikit testimoni. It's real. Ini terjadi dalam hidup saya kurang lebih 2-3 bulan ini. It's getting better now, it's getting better now. Enggak sampai kemana, enggak gitu. Tapi setiap pagi, saya merasakan ketakutan, saudara. Gimana kalau anak saya enggak bisa kuliah? Gimana kalau istri saya enggak bisa saya berikan yang terbaik? Gimana kalau saldo saya kurang? Setiap pagi, pikiran itu ada di atas kepala saya, saudara. Pikiran itu ada di atas kepala saya. Berbulan-bulan, dua atau tiga bulan. Until one day, saudara. Until one day, I know. I know how to... sehingga suatu, suatu hari pikiran itu udah nggak ada lagi saudara saat itu saudara saya dihadapkan oleh kedua ada dua pilihan tidak salah tidak salah saudara tidak salah untuk pikiran ada di atas kepalamu tapi salah ketika kita membiarkan ketakutan itu ada di kepala kita saudara masuk dalam kepala kita saya mempunyai dua pilihan saya, saya berkata sama Tuhan saya berkata kepada ketakutan itu ah. Ada Yesus. Ada Yesus. Setiap pagi saya mempunyai dua pilihan. Saya mau mengikuti pikiran saya. Atau saya mau berkata kepada diri saya. Dan kepada ketakutan. Ada Yesus. So itu. There's three words. There's two words. Ada Yesus. Don't worry. Don't worry my soul. There's Jesus. Ada Yesus. Kalau Tuhan sudah membawa saya dan saudara. Dari masa muda kita. Saudara. Dari masa muda kita. Saudara. Saya enggak tahu saya harus uh, ngomong ini atau enggak, saudara. But I feel, I just feel, I just feel. Kenapa Tuhan jadikan saya hari ini mungkin salah satu pastor di tempat ini, saudara. Waktu kecil saya ingat benar. Saya di gereja, di gereja katolik saat itu. Saya jatuh, umur sekitar 4 atau 5 tahun, tapi that memory keeps... Ada di kepala saya. Saya jatuh berdarah di parkiran mobil. Saya teriak sama papa mama saya. Saya mau Tuhan, mau lihat Tuhan. Saya pikir Tuhan itu real, gitu bisa dilihat. Ada-ada fisiknya gitu. Dan di, kalau di gereja Katolik ada-ada ada patung Yesus ya, ada patung Yesus. Saya punya pikiran. Oh ada Tuhan di balik itu, ada ruangan di situ ada Tuhan. Saya teriak saudara. Saya nangis, saya teriak. Gitu. saya nggak bisa ingat yang hal-hal lain. Tapi saya inget hal itu dan hei Tuhan hargai itu Tuhan hargai itu Tuhan hargai juga dalam hidup saudara dan saya hari ini ketika saya pikir ketika ada ketakutan menyerang ada Yesus don't worry don't worry Tuhan hargai that's towards words in your life ada Yesus don't worry don't worry Ada Yesus. don't worry. Your Jesus has risen. Your Goliath has fallen. Let's worship Him.
0: Terima kasih lagi sudah mendengarkan episode ini, saudara, dari podcast ini. Thank you so much, saudara. Saya berharap bahwa Injil kasih karunia dan apa yang Yesus sudah lakukan... Bisa membebaskan kehidupanmu, saudara Kalau saudara diberkati, saya mengundang saudara untuk share Saudara sermon ini baik secara pribadi Pada your friends and your family, saudara Atau you can screenshot dan kau bisa bagikan kepada social media, saudara Dan jadilah terang, saudara I hope message ini melalui saudara bisa memberkati lebih banyak orang lagi Dan kalau saudara diberkati, saya mengundang saudara untuk subscribe Kepada channel podcast ini Again, I want thank you. But terima kasih kalau saudara mendengarkan dan mengizinkan dirimu diberkati dari apa yang kami lakukan. Terima kasih, Tuhan berkati. God bless you and bless you and bless you again. In Jesus name, Amen.